0: Es momento de conectar mente, cuerpo, corazón y alma. Es momento de descubrir tu propio camino. Desarrolla vida y carrera. Texans Radio 94.9 FM presenta Negociando con Fernando Mata. Empezamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando, me acompaña Gladys Arauja, Araujo su servidor Fernando Mata Gladys, pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este programa hoy
1: Buenas tardes Fernando, es un placer para mí estar con ustedes, yo que soy tu fan número uno, muchas gracias por la invitación a tu programa, muy contenta de estar aquí con tu audiencia
0: Pues muchas gracias Gladys. el tema de hoy negociando no temas al miedo transítalo Superalo, mirándolo a la cara en otras palabras agarra, agarra el toro por los cuernos mira quisiera empezar Gladys con una historia es una historia muy sencilla y se, es una historia budista que se conoce como el halcón que no podía volar y se que trata de un rey que recibe como obsequio dos pichones de halcón y los entrega al maestro de cetrería para que los entren. Pasado unos meses, el instructor le dice al rey... Pasa algo muy curioso. Uno de los halcones sí está bien entrenado, bien educado, pero no sé qué le sucede al otro. Dice el rey, ¿por qué? Dice, desde que llegó y lo empecé a entrenar, nunca se ha movido de la rama. Llega a tal punto que hay que llevarle el alimento ahí a donde está... En esa rama. Entonces el rey dice: No hay manera. Dice: No, ya ya traté todo lo posible. Dice: Pero es que eres el mejor entrenador. Pues ya traté y no puedo hacer nada más. El rey le manda a llamar a sabios, a curanderos, a sanadores, a todo el mundo para ver qué puede hacer y nadie le da una respuesta. Entonces lanza un edicto público y dice: Voy a darle una recompensa muy fuerte a la persona que haga volar a ese halcón. Al otro día, pasó nada más un día, y entra el rey a sus jardines y ve al halcón volando. Entonces el rey inmediatamente dice, traenme a la persona que hizo el milagro, y traen a un humilde campesino ante él, y el rey le pregunta, ¿cómo lograste que el halcón volara? ¿Eres un mago? O qué, qué, ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sabiduría tienes tú que los demás no? se si no, su majestad, fue muy fácil. Simplemente corté la rama. Y el halcón se dio cuenta de que tenía alas y que tenía que volar. ¿Y por qué lo cuento ahorita cuando hablamos del miedo? Porque muchísimas veces nos quedamos en la rama. Y se vale quedarse en la rama. O sea, cuando tenemos miedo, se vale quedarse en la rama para recuperar fuerzas algunas veces para analizar la situación, pero no podemos quedarnos por siempre en esa rama. Quedarnos por siempre en esa rama quiere decir que tenemos miedo de salir generalmente de nuestra zona de confort y quedarnos en nuestra zona de confort por muchísimo tiempo, pues generalmente nos va a crear problemas y nos va a crear sobre todo falta de autoestima, el creer que no podemos. Y es una de las cosas, Gladys, que en el tema de hoy los miedos es algo que todo mundo tenemos miedos o hemos tenido miedo. Es parte del ser humano. Sin embargo, es cómo enfrento los miedos, cómo los abrazo, cómo los acepto y cómo voy en contra de ellos al final de cuentas.
1: Fíjate que eh, hablando con respecto a los miedos, algo que yo siempre platico con, con mis alumnos y con mi familia es que Realmente, realmente, si lo analizas, todo aquello que anhelas, todo aquello por lo que sueñas, todo lo que buscas, siempre va a estar después del miedo. Y es ahí donde pues, tenemos que atrevernos a superar esos miedos si realmente queremos lograr esas, esas metas y esas aspiraciones que tenemos. Y también yo lo veo como que es algo natural, ¿no, Fernando?, este, sentir miedo. Pero el, el, el cómo manejar el miedo es lo que es más importante para nosotros como seres humanos, ¿no? Para que no nos congele.
0: De hecho, es bueno el miedo. O sea, el miedo es bueno. El miedo en situaciones de peligro es una situación de defensa. Es un mecanismo que se activa en ciertos momentos y nos ayuda a defendernos, a pasar por situaciones de peligro. Lo que sí es una realidad también es que muchas veces tenemos miedo a cosas irreales que nunca van a suceder. Y cuando eso sucede, lo que estamos haciendo simplemente es provocarnos un mal nosotros mismos. Entonces lo que se trata es aceptar el miedo. Es normal, como tú dices, es natural, es parte del ser humano. Y el que no diga, el que diga que nunca ha sentido miedo, pues sabemos que está mintiendo, ¿verdad? Porque somos seres humanos a final de cuentas, que el miedo nos ayuda en muchas cosas, pero también nos paraliza, también nos va a obstaculizar entonces aquí lo que se trata es, al final de cuentas yo no debo impedir que otras personas vuelen como el alcohol, pero tampoco debo permitir que otras no me permitan volar, o sea se trata a final de cuentas de apoyar a otras personas, ayudarles también a que no tengan miedo, pero no dejar que otras personas también me intimiden, me generen miedo o el gobierno o ciertas asociaciones, etcétera. No debo permitirlo. Es bueno, pero hasta cierto punto todo con un límite, como se dice Gladys.
1: Yo lo que veo cuando eh, hablamos del miedo, eh, porque es importante sentirlo, porque nos hace hacer un alto reflexionar y realmente analizar todas las posibilidades, es decir, este miedo es real, qué caminos puedo seguir, cuál es mi, mi plan de contingencia este, y eso me va a hacer recapacitar y al momento que yo empiezo a analizar este, pues realmente qué es lo peor que pudiera pasar, qué es lo que yo pudiera hacer para contrarrestar esas situaciones que son las peores que pueden pasar, pues como que empiezas a armarte un plan y al armarte ese plan te da tranquilidad. Dices, pues estoy lista, ya me puedo aventar porque ya hice mi plan B. Es decir, todo esto es lo peor que puede pasar y estoy dispuesta a afrontarlo o estoy dispuesta a afrontarlo porque tengo este plan.
0: Totalmente de acuerdo, fíjate que para mí el miedo es algo que a final de cuentas es una fuerza, es una fuerza interior porque es una fuerza mía, que me la puede provocar un factor externo, sí, y sobre todo que se puede transmutar. Una de las verdades universales, a final de cuentas, es que el miedo se supera enfrentándolo, se oye fácil es muy complejo, todos lo sabemos, ¿verdad? De hecho, yo puedo dar consejos como coach, tú también eres coach, igual que yo, etcétera, podemos dar muy buenos consejos, pero la persona dice sí, pero ponte mis zapatos. Wow. Cuando estamos fuera de la situación, y alguien tiene miedo y me dice, ¿cómo lo afronto? Yo puedo dar muy buenos consejos, pero no estoy en los zapatos de la persona, por eso es muy fácil decirlo, pero muchas veces es muy difícil hacerlo, sobre todo cuando no tenemos los recursos necesarios para enfrentar. Yo puedo tener ciertos recursos para enfrentar algo y le digo a la persona que me está pidiendo consejo, haz lo mismo. Pues sí, nomás que esa persona no tiene esos recursos. Te voy a dar un ejemplo. Hablar en público. Pues lógicamente la primera vez que yo hablé en público me temblaban las piernas. La primera vez que yo impartí una clase a los 18 años, ante compañeros míos, me temblaban las piernas. La primera vez que me enfrenté a un auditorio de 200 personas, me temblaban las piernas. He dado pláticas para más de 3.000 personas y me tiemblan las piernas. La diferencia está en que me pueden temblar las piernas por, una, por cuestión de segundos nada más. Y en cuanto estoy en el escenario, y en cuanto estoy ante 3.000 personas, puedo hablar y puedo dar una conferencia y dado mi experiencia anterior, sé que no me van a temblar las piernas después. Y sé que soy capaz. Y yo a alguien le puedo decir, no, es muy fácil dar una conferencia entre 3.000 personas. Pues, dice, si me paralizo con 10 en la junta de mi empresa, pues sí. La diferencia está en que la práctica que yo tengo. Pero la misma persona puede enfrentar una situación de a lo mejor enfrentarse a algún animal salvaje en cierto momento porque ha tenido esa experiencia y yo me voy a morir de miedo en ese momento. Entonces cada quien habla como le va en la feria y los miedos que tenemos es de acuerdo a lo que hemos vivido cada uno de nosotros. Aquí lo que se trata desde mi punto de vista es cuidado con los miedos que no son reales, con esos miedos que nosotros en nuestra propia mente nos los creamos. Y que nos impiden llegar a ser la persona que podemos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos a final de cuentas.
1: Fíjate que de lo que comentas eh, me llevo dos cosas bien importantes. Uno, la importancia de la práctica. Y pues hago eco con lo que tú comentas eh, de hablar en público. Pienso que es un temor generalizado y pues mientras más empiezas a hablar en público, más empiezas a perder ese miedo y más te vuelves un máster en el tema. La pregunta es cómo dar ese primer paso para esa primera vez de hablar en público y luego seguirlo repitiendo. Pues creo que a lo mejor ya es un poco más fácil porque tienes la, la experiencia pasada que dice pues lo logré, salí adelante este, y aquí me viene a la mente este, algo que no sé si has escuchado el discurso, el discurso de Roosevelt que dio en la Sorbona en 1910 del hombre en la arena, que es ese primer paso, ese primer paso que nos cuesta dar y me gustaría, si me lo permites, compartirlo aquí a los radioescuchas porque eh, creo que es bastante relevante en este tema.
0: Sí, adelante.
1: Dice así, este... No es el crítico y en cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica a quien hace las cosas cómo podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, de sudor, de sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca, el que falla una y, otra vez, una y otra vez porque no hay esfuerzo sin error. El hombre que cuenta es el que lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce del entusiasmo, la devoción, el que agota sus fuerzas en defensa de su causa, el que, si tiene suerte, Saborea el triunfo de los grandes logros. Y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose a arriesgar. Él nunca ocupará el lugar reservado a las almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota.
0: ¿Qué tal, Fernando? Qué interesante. De hecho, cuando lo estaban leyendo, a mí me viene a la mente un poema de Juan Antonio Cabestani que se llama En el circo román, a mí siempre me ha gustado muchísimo ese poema y voy a mencionar nada más una, una frase la frase que yo realmente me sé donde dice César miente quien afirma que a Roma he sido yo quien prendió fuego si eso me hace y lo juro ante Dios que me está oyendo pero si mi delito es ser cristiano haces bien en matarme porque es cierto creo en Jesús y practico su doctrina y la prueba mejor de que en él creo es que en lugar de odiarte te perdono y al morir por mi fe muero contento, y es un gran poema porque habla de una persona que es capaz de enfrentar la muerte por creer en Jesucristo en un momento en donde pues eso era condenado cuando nosotros hablamos de miedos, es una parte importante, a final de cuentas, es que necesitamos hacernos consciente de qué es lo que nos está sucediendo. Cuando menciono hay que agarrar el toro por los cuernos, hay que enfrentarlo, hay que transitarlo, necesito, antes de eso, necesito identificarlos ¿verdad? Porque es como. Cuando yo soy alcohólico y no acepto que soy alcohólico, cuando yo tengo miedo, pero no acepto que tengo miedo, pues es muy difícil realmente entonces vencer al miedo, porque pongo una cara y me comporto como si no tuviera miedo, cuando realmente lo tengo, y es parte de la vida, y, ¿sí? y se trata también de prepararse para morir, porque sabemos que es algo que viene en nuestra vida. ¿Verdad? Pero también hay que recordar lo que le dice Nupia Carlitos en uno de los memes famosos que hay, donde le dice, este, Carlitos, algún día vamos a morir. Sí dice, pero todos los demás días no vamos a morir. ¿Verdad? Así es que vive, a final de cuentas. Entonces, pero no quiere decir que no esté consciente y que enfrente eso y que tenga miedo a morir. Es, también se vale, pero también se vale prepararse para esos miedos hay cuestiones que van a suceder tarde o temprano en nuestras vidas y me debo preparar para enfrentar el miedo de la mejor manera posible, ¿verdad?
1: Sí, yo le pregunto a una pregunta que, que le hago a mi hija este, de 16 años realmente, Jessica ¿qué harías tú si no tuvieras miedo? vamos a empezar por ahí o sea, realmente, ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida, de tus sueños de tus aspiraciones, de tus proyectos empecemos por ahí y luego ya armemos el plan de cómo sí vencer esos miedos que tienes para lograr aquello pienso que esa pregunta te hace reflexionar a ver, si no tuviera miedo, ¿qué haría? y como que se destapa el verdadero yo y empezar a trabajar
0: fíjate que la pregunta que yo les hice a mis hijos en un momento difícil de mi vida, cuando me quedo con ellos, les hago una pregunta muy fuerte eh, tenían 12 y 15 años. Fernando Darén estaba cumpliendo 15, Karina tenía 12. Le digo, ¿qué sucedería? ¿Qué harían mañana si yo falleciera ahorita? Pero, papá, ¿por qué preguntas eso? Generalmente es algo, son preguntas que no dices, no, que no, ¿por qué? no eligen? Me gustaría saber no, nada más qué harían. Quiero escucharlos a ustedes. O sea, ¿cómo enfrentarían esa situación? Dado la edad que ustedes tienen en este momento. Y entonces empiezan a mencionar varias cosas. Le dije, es normal sentir miedo que si algo le pasa a tu padre cuando estás con él, etcétera Es normal, es parte de la vida, ¿verdad? Pero también es una situación que es entendible, que se pueda cuestionar. Lo que tú le preguntas a tu hija también es de las situaciones simplemente... ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cada uno de nosotros qué haría sin esos miedos? Ahora, los miedos son buenos. Yeah. O sea, los miedos no son enemigos de nosotros. Y para Pero mí bien. yo creo que eso es una de las, de las cosas principales. Generalmente vemos los miedos como enemigos. No, los miedos son amigos de nosotros. Si los sabemos canalizar, si sabemos adaptarnos a ellos, lo que no se vale es quedarme con el miedo y vivir con el miedo. Por eso es transítalo. O sea, tra camina con él por un tiempo, pero aprende a irte lo quitando y van a llegar otros miedos porque es parte de la vida, pero no es un enemigo, al contrario, muchas veces un amigo, porque a raíz de los miedos logramos cosas que muchas veces no las hubiéramos logrado, Gladys.
1: Sí, pues realmente los miedos nos ayudan, como comentábamos hace rato, a que hagas este, un plan de contingencia, oye, ¿qué es todo lo peor que puede pasar?, qué es lo que puedo hacer. Entonces me ayuda a prepararme para que realmente yo tenga éxito en aquello que quiero lograr, porque tenemos que recalcar que siempre lo que queremos está después del miedo. Entonces, ¿cómo vencer ese miedo? Preguntándonos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cuál va a ser mi plan? Y como decía Roosevelt, hay que ir a la arena, hay que meterse a jugar, hay que arriesgarse. Como el ejemplo burdo, este... Eh, de que el agua está bien helada y no te quieres meter a la alberca o al río, pero una vez que te avientas y que dices, bueno, ¿qué es lo peor que pasar? ¿Me voy a ahogar? No, porque sé nadar. Y ya te avientas y ¿cómo disfrutas el juego? ¿Cómo disfrutas esa agua? El juego con tus amigos o con tus hermanos. Así es, o sea, el miedo me dice ¿qué me voy a preparar? ¿Qué me tengo que preparar? Hay que eh, tomar valentía, como nos dice Roosevelt, hay que meternos en la arena hay que empezar a jugar, empiezas a tomar práctica y después, inclusive, lo que más tienes temor, no sé si te ha pasado, Fernando, después resulta que tú dices, inclusive, ¡ay, soy pésimo para esto! Resulta que después se convierte en tu principal fortaleza.
0: Bueno, eso, eso es común. Mira, cuando yo estaba estudiando la maestría eh, en American University, recibíamos una beca del gobierno con así tenía una beca, pero pues siempre cuando uno está en cierta edad, pues no te alcanza la beca, ¿Verdad? Si no hay que trabajar, yo aparte era asistente de investigación, pero resulta que uno de los profesores, el que me contrató, aparte me mandaba estudiantes para que yo les explicara estadística o algo así, pues cobraba bastante bien en la hora por por ayudarles en esa área. Y recuerdo mucho una joven venezolana que llega conmigo para que le explique estadística porque le iba bastante mal. De cuenta no sabía nada, y dice yo no estudié nada relacionado con esto y ahorita en la maestría me va muy mal. Y la ayudé. Lo interesante es que ella tenía que escoger un área de concentración menor y la escogió en estadística. Wow. O sea, es es, es de esos momentos En donde la persona Agarra una confianza tremenda Pero simplemente Porque no es que no tuviera la, la capacidad, sino simplemente No había Entrenado lo suficiente, practicado lo suficiente Porque al final de cuentas, todo lo que viene siendo Matemáticas, estadística Todo eso es práctica y con la práctica realmente va siendo cada vez mejor Y la otra cosa Gladys, Aprovecho para mencionar que en alguna de mis conferencias le he dado este caso, pero creo que es un caso para mí, el nombre de él es Nader, un estudiante mío árabe, árabe en Colorado State University. Nader eh, no era un alumno brillante, eh, que no me escuche, vea que donde quiera que esté ahorita, realmente no era un alumno brillante, llevó una o dos materias conmigo, y lleva la última materia para graduarse eh, de su carrera se llama Senior Design Project un proyecto de diseño cuando vas en el último año, que es como un tipo de tesina un proyecto y resulta que por aras del destino le toca que ese semestre yo impartiera esa clase porque todos los semestres nos la turnábamos diferentes profesores para que cada uno tuviera la oportunidad de impartir esa clase y el proyecto que selecciona NADER es un proyecto de recoger basuras en, el, en la ciudad de Pueblo Colorado y eso tenía que desarrollar un algoritmo matemático de cómo iban los camiones, cómo iban a ir. Y era un proyecto bastante complejo y era un proyecto real. Aparte, el alcalde iba a estar en la presentación final de él. Y andaba bien nervioso. Pobre porque eso. realmente no era buen estudiante. Yo lo estuve entrenando. La presentación de él, la final, fue la mejor presentación que hubo. Y una cosa que yo le dije fue... Nada, nomás acuérdate de una cosa. Nadie de los que está enfrente de ti conoce algoritmos matemáticos sería muy raro que alguien lo haya puede ser, pero le dije, la probabilidad es muy baja la única persona que te puede afectar soy yo y conmigo ya pasaste porque ya entrenamos lo suficiente, entonces fue una presentación muy buena, Nader cuando exponía, se ponía atrás del escritorio cuando uno se pone atrás de un escritorio atrás de un podio, generalmente es porque tienes miedo de hablar en público el podio protege, los escritorios protegen, todo lo que esté entre la audiencia y yo protege y es algo que los que sabemos, los que hemos sido profesores, los que damos conferencias, sabemos que todo ese protege a alguien que tiene miedo ante una audiencia bueno, al final nada andaba entre la gente como pez en el agua nada de atrás del escritorio, y esas son las cosas donde eres capaz de salir adelante y quitarte ese miedo gracias por continuar aquí negociando continuamos, me acompaña Gladys Araujo, su servidor Fernando Mata Gladys, enfrentando el miedo tú mencionabas ahorita que tú le decías a tu hija, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿y qué haría Gladys si no tuviera miedo? <risa>
1: Esa es una excelente pregunta y fíjate que ahorita que estabas compartiendo eh, acerca de Nader, pienso que estás hablando de una herramienta que es la que yo he utilizado a lo largo de mi carrera profesional y personal, que es la preparación. Este, yo empecé pues de muy corta edad con puestos de liderazgo, tuve esa buena fortuna y pues como mujer, tú sabes, en México... Este, a veces, bueno, soy ingeniera, siempre en áreas técnicas, áreas muy duras. Entonces, pues siempre hemos batallado eh, a lo largo de la historia, pues para que nuestra voz sea escuchada. Y lo que yo aprendí, este, que yo creo que lo ejemplificas con ADER y lo vivo hasta el día de hoy. Es que una de las herramientas más importantes, no solamente para vencer el miedo, sino para vencer estereotipos y tabúes y que tu voz sea escuchada en una mesa de negociación, es la preparación. Datos y hechos este, reviran las situaciones. Eh, yo pues te digo, a los 21 años ya estaba haciendo negociaciones de alto nivel, y como que querían ver a alguien más, o sea, como que dónde está el director general o el CEO. Yo era la tomadora de decisiones. Entonces, cuando empiezan a ver o en las presentaciones a nivel corporativo, etcétera, o de trabajo, cuando empiezan a ver que tú tienes los datos y los hechos y empiezas a manejar la mesa de conversación, ya se olvida quién está detrás de la mesa, si es un hombre, si es una mujer, si es joven, si es eh, adulto mayor, etcétera. ¿Por qué? Porque los centras en lo que son los datos y en los hechos y a la vez eso te empieza a llenar de una confianza y de una pasión por lo que estás haciendo, que pienso que fue lo que le pasó a Anader. Este, que dices tú ya no estaba detrás de ese escritorio este, con temor a hablar, porque siempre tenemos que pensar esto no hay nadie mejor que nosotros mismos que hemos estado trabajando en un proyecto o en preparar alguna tesis o en preparar alguna un nuevo negocio pues que nosotros mismos que hemos estado estudiando sobre el tema entonces esa es la una de las mejores herramientas que podemos tener para vencer miedos es el prepararte tener datos y hechos al menos eso es lo que yo he experimentado entonces cuando ves así la vida, Fernando, por ejemplo, yo pues miedo siempre voy a tener, el miedo siempre va a existir. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Me voy a este país o no me voy a este país? ¿Arranco este proyecto o no arranco este proyecto? Pero si yo hago mi tarea, que para mí es la investigación, datos y hechos, qué es lo peor que puede pasar, escenario 1, escenario 2, escenario 3, y empiezo a ver cómo atacaría cada una de las controversias o retos que se me va a presentar el día de mañana, eso me da tranquilidad. O al menos la, la tranquilidad de que sé lo que viene y sea lo que me puedo enfrentar. Tal vez no tengamos una bola mágica y no todos los casos estén ahí pero casi el 80 o el 90 están ahí y al menos te dan la confianza para como comentábamos hace rato del del discurso de Roosevelt para aventarnos a la arena, para sentirnos seguros de aventarnos a la arena y dar ese primer paso que pienso yo, Fernando, que es el que más cuesta esa primera vez.
0: Así es. Mira, yo quisiera eh, me recordó ahorita algo que algunas veces lo he mencionado aquí. Eh, yo en la edad de adolescente, incluso de niño, yo fui demasiado tímido de una cosa exagerada. Pero, y hay algo que se llama Quora, donde son preguntas que hace toda la gente y hay personas que contestan, dan su mejor opinión. Y es muy interesante seguirlo. Y una de las preguntas que alguien lanzó fue, ¿cómo puedo vencer mi timidez? Y yo fui el que contestó esa pregunta. Y yo contesto de la siguiente manera, yo le pongo, en primer lugar, yo fui bastante tímido, y te puedo decir que sí se supera. La timidez está relacionada con dos aspectos. Una, baja autoestima, miedo al que dirán, qué van a pensar de mí, al ser sensible a las críticas de los demás. Y la segunda, es la vanidad Miedo a hacer el ridículo Temor al rechazo Gran autoexigencia Muchas veces la timidez Es un disfraz de la vanidad ¿Cómo vencer la timidez? Y aquí es donde empieza Y lo menciono Porque tiene mucho que ver con el miedo Y yo lo que les le Contestaba a esta persona Imagínate que tienes 80 años O más ¿Quién se va a acordar entonces de que hiciste el ridículo o de que tenías miedo de algo? Por ejemplo, eh, yo recuerdo mucho ir a bailes de quinceañeras y me da mucha pena sacar a alguien a bailar eh, por el rechazo, etc. Pero si yo me imagino de 85, 90, 95 años, ¿quién se acuerda? Pues nada más yo. Y es algo mío, nadie más. Y eso es una realidad. La otra, el no ya lo tienes. Así que quítate el miedo y ármate de valor. ¿verdad? Eh, y menciono ahí algunos ejemplos de que yo sin tener carro estando en Monterrey me atreví a invitar a una joven que todos los días llegaba en un carro último modelo y se lo cambiaban, como tenía varios carros y pues dije, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Alguna vez me aceptó un café ¿verdad? O sea, y es simplemente el proponértelo pero otra cosa es no nos comparemos con nadie aún los más extrovertidos, los más intrépidos también tienen sus miedos es una realidad, todos tenemos miedos, lo que se trata es de vencer esos miedos, hay que aceptarnos como somos, con los defectos, con las virtudes, con nuestros miedos también, y así continúo, pero es una parte muy importante, es cómo venzo esos miedos, y eso es algo, en ese entonces no había psicólogos, no había nadie, no, era, no, no se acostumbraba, tú solo te lo tenías que quitar como pudieras ¿verdad? y entonces ¿qué era hacer? pues enfrentar los miedos, no quedaba otra al final de cuentas, afortunadamente en la actualidad ya hay muchos recursos, si tengo miedo de algo, pues me puedo apoyar de personas especialistas en eso, que me pueden ayudar, porque lo importante la, la manera como yo lo veo es con qué recursos cuento yo como persona y eso es como coach mi principal función es ayudar a la persona a que logre ser la mejor persona que pueda llegar a ser, pero sobre todo que tenga los recursos necesarios para que los obstáculos que vaya a enfrentar, para que lo que vaya a enfrentar en la vida sepa cómo hacerlo o al menos sepa a dónde acudir para poder vencerlos.
1: Oye, Fernando, me encantó la pregunta de que quién se va a acordar cuando tengas 85 años. Buenísima, buenísima. Tienes nadie, razón.
0: nadie, nada más tú, ¿verdad? Este,
1: <risa> en tu mente, ¿verdad? De este. los
0: ridículos que hacemos, nada más nosotros nos acordamos.
1: Claro. Es una claro.
0: realidad.
1: Tienes toda la razón. Y fíjate que hablando de esto, este, pienso que algo muy, muy importante eh, para vencer los miedos es la práctica diaria. ¿A qué me refiero con esto? Y en ambientes relativamente seguros. Este, y una acción a la vez por ejemplo eh, vamos a, eh, en, a suponer que yo quiero mejorar mi proceso de negociación o oh. que digo yo no soy buena para negociar nada, bueno pues ¿por qué no empiezas todos los días a practicar en el sentido de que oye pues pide un descuento, a lo mejor no es que lo necesites, no es que realmente lo quieras pero el hecho de empezar a practicar diariamente es, eh, son pequeños como que saltitos al agua fría para vencer miedos este, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que más tengo miedo ahorita? ¿que quisiera yo vencer para ser una mejor persona o porque realmente por no vencerlos estamos negando a la humanidad una mejor versión de ti cambios, transformaciones que puedes hacer, eh, compartir tu sabiduría no lo sé. Entonces, el practicar diario pienso que es algo que nos puede ayudar a vencer miedos y posteriormente masterizarlos, pero en cosas pequeñas, como que una cosa a la vez. ¿Qué piensas tú de eso, Fernando?
0: Bueno, es, a final de cuentas, como tú dices, un pequeño paso. Eh, un gran maratón se empieza corriendo por... ...un kilómetro... ...se empieza corriendo por 100 metros... ...por 10 metros a final de cuentas... ...y sí, es muy cierto... ...cuando yo tengo miedo de algo... ...haz pequeñas cosas... ...por más pequeñas que sean... ...puedo llegar a hacer la práctica... ...puedo llegar a quitarme el miedo... ...y para mí hay una frase muy fuerte Gladys... ...que es... ...los miedos moran allí... ...donde la luz no habita... ...los miedos nos paralizan... ...nos roban los sueños... Y solamente están donde la luz no habita. ¿Y qué significa esto? Pues que necesito iluminar, que necesito quitar la oscuridad. ¿Cómo quito la oscuridad? ¿Cómo ilumino algo? Armándome de valor y accediendo a recursos. Y sí, todo el mundo, podemos tener miedo ahorita de la pandemia, eh, la situación que estamos pasando estos días de prácticamente como me llegó un meme muy interesante donde dice este ya que se vaya por la era de hielo mejor y que regrese la tranquilidad de la pandemia verdad como estamos ahorita este yo sin luz sin luz en la casa me tuve que venir ahorita un sin etcétera a otro lado y wow. te digo son de las cosas que ahorita eh, pues más que todo agradecer los privilegios que tenemos rogar por las personas que no tienen realmente los recursos para estar ahorita calientes en esta época que es bastante fría y todo eso, pero sí nos enfrenta muchos miedos. Nos enfrenta muchos miedos, incluso hacia dónde va nuestro país. Nos enfrenta muchos miedos y empiezan a llegar memes muy fuertes que hasta dónde es responsabilidad de las autoridades, del actual gobierno, etcétera, y son muchos miedos que salen y que surgen. Y es normal cuestionarnos, es normal tener esos miedos, pero lo que sí necesitamos hacer es Trabajar en nosotros mismos Para quitarnos la oscuridad Para poder realmente Afrontar los miedos Para tener recursos Eso es lo que yo necesito trabajar Hay que recordar Que lo importante es ¿Qué es lo que puedo yo controlar? ¿Qué es lo que sí puedo controlar? Y en eso que yo sí puedo controlar Es donde me debo enfocar ¿En, lo, en qué puedo impactar positivamente A las demás personas? Eso es en lo que me puedo enfocar ¿Cómo puedo ayudar empezando por mi casa, que mis hijos tengan menos miedo, a que sean mejores en esa parte, bueno, también trabajando en eso, a que las personas que, con las que están cerca de mí, a las que puedo influenciar todo eso, pero también no hay que olvidar el ser agradecidos, a final de cuentas, por todo lo que tenemos, ¿verdad? y es una parte de iluminarnos, yo creo que el ser agradecido es la parte principal que nos ilumina, y al agradecer también los miedos, se desvanecen de alguna manera, gratis.
1: Fíjate que ahorita, eh, reflexionando de lo que estás diciendo, jugamos un papel tan importante, uno como padres o inclusive como amigos, hermanos, este, en, en influir a los miedos. ¿Cuántas veces eh, no te comparten un sueño y, o tú compartes un sueño y te empiezan a taladrar con preguntas, cuestionamientos y comentarios? que avivan un miedo que a lo mejor ni traías y que te empiezan a dar. O uno como padre, con los mismos temores que uno tiene, ¿cómo los transmites a tus hijos y haces que tus hijos vivan temerosos ante la vida? Entonces, jugamos un papel tan importante eh, como modelos, por así decirlo. Eh, uno como modelos a seguir por el, por el eh, cómo afrontamos nosotros los miedos y a la vez cuando te te cuestionan o te hacen ver ciertas cosas, o sea, cómo afrontas todos esos cuestionamientos y te paralizas para no seguir adelante porque te infunden temor o cómo los, los analizas y realmente eh, ves qué tan reales son, qué tan válidos son y qué bueno que me los digan para precaución y pues sigo adelante pero todas esas influencias también afectan en lo que tiene que ver el miedo
0: totalmente de acuerdo, mira a mí me recuerda mucho una historia. Eh, voy a llamarle Jonan, señor, por me compartió algo muy fuerte. Eh, resulta que yo vivía en pueblo Colorado, era profesor de Colorado State University y mi hijo tenía como cuatro años y mi hija como año y medio, una, aproximadamente. Y andaba buscando yo unos palos de golf usados porque uno de mis alumnos Clayton Young eh, dijo te quiero enseñar a jugar golf al menos dos t eh, y él era desde niño había jugado golf tenía el campo de golf este, en su casa desde niño con sus abuelos con su papá todo eso y él me quería enseñar y Colorado se presta mucho para todo eso entonces fui a buscar los paros de golf eh, y resulta que un señor tenía una venta de garage y aparte de los palos de golf tenía muchas cosas de niño juguetes bien bonitos y todo eso y me llamó mucho la atención. Y le pregunto por qué su hijo... ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué él está vendiendo todo esto? Y se le salen las lágrimas. Y el hijo acaba de morir. Y ahí platiqué con él este, un rato. Y después me dijo... te ¿Pudieras tomar un café conmigo? Y otro día le llamé y nos fuimos a tomar un café. Y me platicó su historia, una historia... Dice, yo soy el menor de muchos hermanos y dos de mis hermanos a sus hijos fueron demasiado sobreprotectores de sus hijos y yo veo los jóvenes ya eran adolescentes y se los veo muy miedosos, demasiado miedosos, porque fueron demasiado sobreprotectores, porque así eran nuestros papás, ¿verdad? Entonces, yo, no, yo no quise ser así con mi hijo y le daba más libertades. Y el niño debe haber tenido, si mal no recuerdo, unos ocho, 9 años, andaba en patineta. Y la esposa le decía, no le permitas tanto, y él lo dejaba que anduviera en la calle. Se lo dejaba y decía, yo no quiero ser protector Y lo que hizo el niño, a una edad pues de ocho, 9 años, se agarró de una camioneta para ir más rápido. Y la camioneta no se dio cuenta y la camioneta agarra cierta velocidad, pues lógicamente se cae el niño, se pega contra una piedra, etc. Una tragedia tremenda. Platicando yo con él, yo le digo, no es tu responsabilidad. O sea, ¿por qué? Le dije, tú tomaste un riesgo, y el riesgo fue, dado lo que has visto en la vida de tus sobrinos, dado como eran tus padres, tú tomaste la mejor decisión que tú creías tomar en ese momento, y está correcta. Sucedió desafortunadamente una desgracia. Pero esa desgracia también le podía haber caído un rayo. También podía haber sido otra cosa. Y son de las cosas... Dice, yo le decía que se cuidara y todo eso. Trae, este, traía casco, incluso el niño. O sea, traía casco y todo. Pero de todos modos, o sea, se mató el niño. Y son de las cosas que a veces... Él dice, yo lo que le quería quitar eran miedos. Y algunas veces... Eh, son riesgos que tenemos que tomar es normal, pero también el no tomar esos riesgos, muchas veces no vivimos, Gladys muchas veces dejo de vivir por los miedos que tengo y eso algunas veces es peor que los riesgos que puedo llegar a tomar
1: fíjate que hablando de la palabra riesgo este, yo viví en Asia pues eh, cerca de cinco años es apasionante su cultura este, totalmente diferente a la de nosotros y pues ya sabemos que escriben con caracteres entonces eh, estaba yo tratando de aprender los caracteres eh, en este caso chinos y me llama mucho la atención que cuando ellos hablan de riesgo realmente cuando tú quieres escribir la palabra se conforma de dos caracteres chinos uno que significa Peligro y el otro carácter que significa oportunidad. Entonces, esa es la manera en la que ellos ven lo que son los riesgos. O sea, hay un peligro, pero también hay una oportunidad. Me llamó mucho la atención.
0: Fíjate que esa frase que tú dices, eh, en la clase de logística que yo imparto, es por donde empiezo. Eh, mencionando esa frase porque los chinos escriben la palabra crisis con dos caracteres, uno peligro y la otra oportunidad y es una parte muy importante para todos nosotros porque pensamos que las cosas malas muchas veces nos quejamos pero la sabiduría mexicana es tan grande que existen tantos refranes el que te roba te poda y es un refrán muy fuerte dices a quién le gusta que lo roban nadie, ni quiero pasar pero te poda y el poder, el poder significa crecimiento entonces las cosas malas que suceden muchas veces nos generan un crecimiento ¿sí? en esa parte y hay que entender que con ese crecimiento verdad es un beneficio para mí en ese sentido, ¿verdad? es algo que que realmente es bueno para mí.
1: Y pues de alguna manera, pues los miedos te alertan de los peligros y también a la vez son las oportunidades que están después del miedo. O sea, haciendo la analogía con, con el simbolismo asiático, ¿verdad?
0: Sí, a final de cuentas, lo más importante es ¿Cómo podemos enfrentar nuestros miedos? Yo creo que eso es, este, en los pocos minutos me gustaría mencionar dos o tres dos o tres cosas relacionadas con esto. Uno, tiene que ver con los pequeños pasos que tú mencionabas. Hay una frase muy fuerte que es, celebra tus victorias. Necesitamos estar conscientes de nuestras victorias. ¿Y cómo puedo tener victorias contra un miedo? Pues dando pequeños pasos. Por poquitas cosas que yo haga, voy a ser victorioso. Si por poquito que yo haga, si celebro esas victorias, si estoy consciente de eso, ya di un paso. Entonces, eso que tú mencionabas es una parte muy importante. La otra que yo menciono siempre es: pide ayuda. O sea, no somos perfectos ni lo vamos a hacer. Eh, pide ayuda. ¿Y en, a quién le puedes pedir ayuda? A tus padres a tus hermanos, a tus amigos, a algún especialista, ¿sí? a un profesor. O sea, para eso estamos las diferentes personas, para ayudar. Y yo en lo personal, cuando tengo alguna situación, yo acudo a amigos. Y hay un muy buen amigo, Rogelio, que en paz descanse que me da unas regañadas tremendas a veces cuando en ciertas situaciones personales donde me dice cómo es posible, etcétera Y son de las cosas que se agradecen. Eh, esas personas que están ahí para decirte tus verdades también. verdad Y las verdades tienen mucho que ver con qué miedos traemos atravesados con nosotros, ¿verdad? Esa es una. Y la otra que ya le he mencionado, haz, hazte amigo. No son enemigos los miedos, hazte amigo de tus miedos. O sea, en otras palabras, eh, realmente acéptalos, invítalos, abrázalos, ¿verdad? O sea, sobre todo aceptarlos, y entonces vas a entender a qué tienes miedo, y lo que yo siempre he dicho, y lo vuelvo a repetir, escríbelos en blanco y negro. Como lo que me decía mi asesor de doctorado, las ideas son muy bonitas, todo lo que me mencionas, pero hasta que yo no le vea en blanco y negro... Todo lo que mencionas, ponmelo en blanco y negro. Y en el momento en que ponemos nuestros miedos en blanco y negro, nos concientizamos de lo que está sucediendo, Gladys. Un minutito para terminar, Gladys.
1: Sí, no, pues eh, muy buenas eh, recomendaciones. Voy a recapitular. Es atrevernos a dar pequeños pasos para salir de esa zona de confort apoyarnos de la gente que nos quiere. La gente que nos quiere nos va a decir las verdades, aunque nos duela. Y es lo que necesitamos, hacernos amigos del miedo y escribirlos, ponerlos en, en blanco y negro. Y yo agregaría, recuerden siempre que todo aquello que anhelan, todo aquello que aspiran, siempre va a estar después del miedo. Así que hay que atrevernos a vencerlo.
0: Y, y sobre todo tener listas. Yo creo que es una parte muy importante el tener esas listas de miedos que tenemos, eh, cómo los voy venciendo, qué estoy haciendo para superarlos, eh, cómo me afectan. Y la pregunta que tú le hiciste a tu hija, ¿qué pasaría si yo no tuviera esos miedos? ¿Hasta todo dónde me están limitando? ¿Y
1: hasta dónde llegaría si no tuvieras miedo?
0: totalmente de acuerdo, o sea, hasta dónde llegaríamos si no tuviéramos esos miedos ¿verdad? y también el por qué no aceptar que este miedo me ayudó a lograr esta otra cosa me ayudó a, que, a protegerme porque también son buenos son amigos, también nos protegen en cuestiones de peligro, también hay que aceptar eso pues más que todo Gladys agradecerte eh, y también, este, si nos platicas en un minutito el premio que te dieron en el, el tecnológico, ¿verdad?
1: Sí, muchas gracias, este, Fernando. Primeramente, por la invitación. este Sí, es el premio Mujer Tech 2021. Eh, la categoría es de Poder Transformador. Es principalmente pues, por la trayectoria este, y por todo el trabajo que he venido realizando en apoyo a la comunidad, tanto en México como en Malasia, ...en lo que concierne a, a, a mujeres, jovencitas y niños eh, con diferentes programas de, de apoyo. Realmente yo lo que eh, les comento pues a mis hijos y a mis eh, alumnos y las chicas de los diferentes programas... Este, ...pues estamos aquí para, para ayudar y dar nuestro granito de arena y eh, para transformar nuestro mundo y, este, y pues a donde quiera que vayamos tenemos que ver la manera de, de cómo apoyar a nuestras comunidades para que salgan adelante
0: Pues muchas gracias, muchas felicidades gracias por haber estado aquí con nosotros y los invitamos a continuar con nuestra programación, tengan ustedes muy buenas tardes
1: Gracias